0: de la estrategia militar, que nos dice cuando queremos invadir un continente nuevo, lo que solemos hacer es llegar a él por el mar, porque está distante,
1: hay que cruzar un mar, e instalarnos en un punto, en la playa, y hacernos muy fuertes ahí,
0: para luego comenzar a expandirnos en el continente nuevo y conquistarlo. Entonces, esa es la noción de cabeza de playa, que es un término de la estrategia militar. Pues bien, las presentaciones que hacemos aquí son básicamente eso. Cabezas de playa, que esperamos que ustedes las conciban así, y sobre lo que hemos abordado, cada uno desarrolle en la medida que quiera y que pueda, un proyecto de profundización sobre los temas, lectura sobre los temas. Eh, no se quede con lo que dijimos, porque además lo que dijimos, como lo dijimos verbalmente, oralmente, quedan algunas cosas, pero no quedan otras. Y creemos que el tema que presentamos estos primeros dos días es central en el programa. Entonces me quiero referir a eso. Antes de partir vi que en la mesa mía de, de la sala habían algunos libros, los pesqué y los traje para ilustrarles lo que quiero decir con eso. Ustedes tienen como parte de los materiales que les entregamos este libro, Raíces de Sentido, sobre egipcios, griegos, judíos y cristianos. Este es un libro que sirve para acompañar lo que decimos. Por ejemplo, en la próxima conferencia vamos a abordar el tema de la espiritualidad. Algo vamos a mencionar mañana, no ahora, al final de esta presentación. Eh, y este libro trata de mostrar las influencias, algunas de las influencias más importantes, nos falta, nos falta la de Mesopotamia, que es importante la, la sumeria, la babilónica, la, la, la persa, que también son importantes. Eh, pero hay en este libro una sección entera de 90 páginas, que han, cuando ya he abordado el tema de los egipcios, y lo dejo. Tema que es muy interesante. Entro en los griegos, y los griegos los divido en dos. La mitología griega, que son esas 90 páginas que les digo, y la filosofía griega, que es un esquema bastante rápido. En un próximo libro que estoy trabajando va a ser mucho más extendida. Son de hecho 110 páginas. Los griegos, el mundo mitológico de los griegos. Y que termina además eh, el texto mismo, en la página 192, comienza en la 83, antes de, de, de colocar otras láminas, con una sección que a mí me gusta mucho. Que luego de haber abordado el tema de la mitología griega y haber entrado con mayor profundidad en el tema de Dionisos que es gran tema del programa me pregunto a ver pero en vez de irnos tan lejos en la historia y pescar un mito tan antiguo hay alguien que nos que es más cercano, más contemporáneo que nos trae Dionisos y digo bueno sí, sin duda hay mucho hay mucha gente que nos la trae y escojo de todo entre todos ellos, a Picasso. Este año se cumplen 50 años de la muerte de, de Picasso. Eh, y muestro cómo el tema del Minotauro, el tema de Dionisos, está presente en la década de los 30 de su vida. Hay un gran escritor Johnson, Richard Johnson, que escribe toda una biografía de Picasso en, en cuatro volúmenes, que uno de los volúmenes son esos años 30, el periodo dionisíaco, el periodo minotaurico. De... y abordo eso. En la última sección se llama Picasso Minotauro, abordo eso. Eso lo tienen ustedes, y se los recomiendo que al menos en esa sección, el de la mitología griega que termina con Picasso o Minotauro, y luego de que el, que el trabajo muestre distintas láminas de Picasso de ese periodo, para que ustedes vayan viendo cómo el Minotauro está, miren, y sigo, y sigo, eh, en lo posible por su cuenta, no dejen de leer ese libro, esa parte del libro. Porque siento que permite echar raíces, decantar, volver. Digo más cosas de las que dije en el poco tiempo que tuve en la
1: conferencia. Y pueden ir mucho más lejos. Sobre Dioniso se ha escrito mucho. Y cuando venía para acá y vi,
0: traje, vi que habían algunos libros, que los tengo siempre muy, muy cerca, que los traje, porque además son dos libros que, que no los mencioné, por ejemplo, en la presentación. Uno de Carl Kerengi, estudioso de la mitología muy cercano a Jung, que participa en el grupo de Erano que yo le contaba, donde estudian distintos invitados, que dura cuarenta y tantos años el grupo de Erano Incluso Jung muere antes de que, de que termine y sigue después. Eh, un libro dedicado a Dionisus y hay varios más. Por ejemplo, está otro, Remembering Dionisus, de Susan Rowland. Están los que yo mencionaba ayer, el de Otto Burger, está el de Embasiel de Tien, que mencionaba ayer, estaba el que escribe, les decía la biografía de Dionisio. O sea, no se queden con las minucias que les entregamos acá, porque obviamente este, este programa, si nos dedicáramos a entregar todo lo que está allí, pero tómenlo como cabeza de playa, donde ustedes puedan, por su cuenta, profundizar en estos temas. Y eso es muy importante, porque acompaña el tercer tema que les quiero tomar que les quiero tocar. Hay otro que traje también, por, también de Querenji, creo, claro que sí,
1: Hermes, Guía de las Almas. Sí. Hay toda una bibliografía
0: que pueden leer, muchas de ellas están en inglés o en francés, hay varias en castellano, muchas están traducidas, pero yo los quiero incitar a que esto sea simplemente el inicio de una reflexión que ustedes pueden llevar, que para nosotros es lo que nosotros hacemos. Estamos permanentemente profundizando en ello. Pero el tema más importante que quiero tomar antes de entrar en la presentación que me corresponde tiene que ver con un desafío central.
1: Dionisos es el dios nacido dos veces, el Dios del renacimiento, el Dios que nos invita a renacer varias veces, a examinarnos en nuestro
0: laberinto, a asomarnos a nuestra sombra, a ese abismo que cuando lo, lo miramos, como decía Nietzsche, nos
1: mira de vuelta. A indagar en él, evaluarlo. a evaluarlo, a evaluar la persona que hasta ahora hemos estado siendo. Y renacer, y proponernos avanzar hacia una persona más plena.
0: Advertencia frente a esto. Nosotros no predicamos una forma determinada de ser a la que ustedes aspiren. Sería una violación de una norma ética fundamental nuestra. La persona a la que les pedimos que ustedes avancen y se proyecten y busquen hacer nacer una dimensión nueva una y otra vez, la definen ustedes cada uno. Nosotros respetamos la autonomía de cada uno de ustedes. Le mostramos el horizonte que es posible, pero el contenido lo definen estrictamente ustedes. Pero yo les pido que lo hagan, que lo practiquen. Cuando yo hablaba de los juicios en el ABC, una de las cosas decía de repente, atención, por haber tenido acceso a los juicios, por haber comido del árbol y del bien y del mal, que estaba en el paraíso, que nos prohibió Dios comer. Árbol que es el árbol del bien y del mal, el árbol de los juicios. Como la serpiente le dijo a Eva,
1: si coméis de ese árbol, de vendréis como dioses. Nosotros participamos con los dioses o con Dios
0: en el acto de nuestra propia creación. Dios nos instala, nos da ciertas condiciones, pero a partir de esas condiciones y capacidades, ahora el desafío es nuestro de llegar a ser, no el que nacimos, no ese ser con el que aparecimos en el mundo sino el ser que nosotros escogemos. Y yo les quiero insistir en eso. Porque eso es lo más profundo que el programa entrega. Estar permanentemente en diálogo con el minotauro que habita en nuestro laberinto. Evaluando el presente de cómo somos. Y
1: planteándonos aspiraciones nuevas. Y aquí hay algo interesante. Porque, por ejemplo, el cristianismo nos plantea que el objetivo
0: es devenir santos. Nietzsche critica muy fuertemente
1: esa dimensión. Y nos plantea otro objetivo. Hacer de nuestra vida una obra de arte. ¿Cuál? La que ustedes, artistas, decidan. Algunos podrán optar por la santidad. Pero a lo mejor otros buscan otras cosas. Yo no voy a, a dar contenido sobre esta, esas otras
0: cosas. Porque eso les corresponde a ustedes. Entonces les hago esa invitación. Para que a partir de lo que que hemos visto? Una temática que ni tocamos en el ABC, en el primer nivel de formación nuestra. Asuman el desafío. Hay un filósofo muy importante que es eh,
1: Deleuze, francés.
0: Muy nichano, muy heideggeriano. Mañana heidegger. Mañana vamos a estar hablando de Heidegger.
1: que toma la figura de Ariadna, e insiste en algo que insinuamos ayer.
0: Ariadna es la figura mitológica del alma humana.
1: Y él dice Ariadna,
0: y toma más bien lo que dicen los mitos, no donde nosotros nos metimos ayer, expresa un alma que se enamora de Teseo. Un héroe que se deslumbra por este héroe que llega, que tiene grandes proezas, muchas de las cuales yo cuento en el libro. No las conté ayer porque tenía poco tiempo, pero antes de llegar a Creta, realiza muchas hazañas insólitas y llega y claro,
1: ella ve al héroe y, y se enamora. pero lo deja y se proyecta,
0: y eso es lo que expresa Dionisos en el cambio del amor de Ariadna, el superhéroe. Pero no es el superhéroe como un personaje ajeno, es la superación de uno mismo para convertirse
1: en el, en el tipo de, de ideal que uno quiere esa
0: idea de Deleuze que está en un artículo diferencia, no sé cuánto se llama el artículo, yo lo tengo en los Estados Unidos, fue tomado por una escritora catalana, Victoria Sirlot, en un libro en castellano, siguiendo a Deleuze, profundizando en Deleuze, que se llama Ariadna abandonada. Yo les digo hay tanto material para, para enriquecer la vida de cada uno de ustedes. Para darle
1: tonalidades, espesura, liviandad. No deje, no se queden allí. indayen busquen.
0: Como un camino que, 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 al, al que los invito. El curso no los va a evaluar en eso, pero yo los les quiero mostrar que hay una puerta abierta que la pueden llevar a cabo y que va a enriquecer las vidas de cada uno. Y que ahora tienen una forma de tomar los mitos, no simplemente como cuentos, bonitos o no bonitos, sino como orientaciones que pueden enriquecer el tipo de personas que son.
1: Y un último comentario. Ustedes van a ser tan
0: buenos coaches y van a poder acometer las más variadas cosas en la medida que aquello que quieren aportarle a otro lo hayan hecho con ustedes mismos y lo conozcan y lo hayan vivido. Y tengan la confianza de lo que eso les aportó a ustedes. Y desde esa confianza, porque lo experimentaron, no lo leyeron y les llegó acá. Sino que está presente en la forma de ser de cada uno. Desde allí, desde esa ética que han alcanzado, van a sentir que tienen una fuerza de abrir al otro con mayor claridad y de una seguridad para llevar esa intervención siempre desde el respeto, la autonomía del otro, pero viendo un horizonte mucho más grande del que pueden ver si no trabajan con ustedes. Para ser buenos coaches, es fundamental trabajar con ustedes. No se imaginan como yo era... Antes. Pienso en Alicia, digo lo mismo. Y buena parte de los coaches también podrán repetir algo equivalente. Entonces sigan ese camino. Vivan la vida como un proceso de constante superación de sí mismo. Naciendo como Dionisos.
1: Una y otra vez. Hagan de sus vidas una obra de arte. Sí, siento que tengo que decirles eso.
0: Porque si no queda como que llegaron acá donde les, les enseñamos unas cosas que se las aprendieron, que las pueden contar. No, no, háganla cuerpo. Incorpórenlas. Y van a ver que eso es parte central de la formación de un coach. Vivir
1: en sí mismo la oferta que son para otros de cambio. Entonces, me parece que
0: con esto cierro lo que abrimos los primeros dos días. Vamos a la próxima lámina, por favor. Esta presentación se llama Jung y la segmentación. Del espacio ontológico.
1: Jerry González, ¿qué es esto? Recapitulemos un poquito
0: en lo que dijimos ya antes de llegar a esta conferencia. Trabajamos la distinción de persona y sombra en Nietzsche. Vimos el aporte de Jung, que es múltiple. Destacó dos grandes aportes: cómo la relación persona y sombra se va dando en el ciclo de la vida. Primero, en un proceso de individuación que va. Con, el proceso de individuación es seguido siempre por Apolo. Apolo es el dios del proceso de individuación de establecer una forma de ser articulada y coherente. O sea, ese primer momento es, el guía es Apolo. La crisis existencial, donde sentimos que ese que hemos sido, no somos.
1: Nos sentimos
0: asfixiados en la persona que llegamos a ser.
1: no nos confiere sentido a la existencia. Y ese es el lugar de Hermes,
0: que nos lleva como conductor de almas, que es título de
1: Serenge, a, este, a esta interacción con nuestra sombra. A esa entrada en el laberinto, a encontrarnos con Dionisos. Cuando Borges escribe La Casa de Asterión es un cuento muy insólito.
0: Y es curioso como la sensibilidad de grandes artistas también nos muestra algo muy importante. Ya vimos lo que nos cuenta Cortázar.
1: ¿Verdad? Como muestra que Arianna en
0: rigor estaba enamorada de, no de Teseo, sino del de Minotauro. Y lo que esperaba era que saliera el Minotauro, su, su gran amor. Borges cuenta otra cosa, pero que también es muy importante. Que cuando Teseo desde fuera avanza para encontrarse con el Minotauro, cuando el Minotauro lo ve,
1: se le tira a los brazos para agradecerle su compañía. Y ese es
0: el camino que yo le, les planteo que hay que seguir en el reencuentro con la sombra. Ir a coger esa sombra, a conversar con ella. No vamos a poder disolverla, nunca. Siempre vamos a tener una sombra. Pero vamos a ir varias veces y cada vez que vayamos vamos a re Rescatar de ella algunos elementos que sentimos que ahora podemos darle lugar en la persona que, que queremos devenir. Cuando nos pasaron ciertos traumas, cuando niños mandamos ciertas cosas a la sombra por los miedos, por las experiencias que nos, que nos sobrepasaron, ahora ya crecimos. Ahora entendemos y podemos ir a rescatar cosas que lanzamos a la sombra. Y hemos dicho que ese proceso que nos plantea Jung, inspirado por Nietzsche, con el tiempo hoy en día devino fractal. Vale decir, se repite no solo una vez, no es un ciclo de toda la vida, como así lo plantea Jung, sino que son procesos... Recurrentes en el tiempo, porque los cambios del mundo del que vivimos son tan grandes que la obsolescencia del tipo de persona que somos es mucho más rápida. Y nos pasa muchas veces que entramos en crisis existenciales, que nos miramos como somos y no nos gusta. No nos identificamos. Lo que muestra que hay algo de nosotros mismos que no está reflejado en la persona que llegamos
1: a ser. eso se va a multiplicar muchísimo más en el futuro
0: con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la aceleración del cambio que se va a producir,
1: particularmente ahora, a partir de las tecnologías GPT. Eso
0: va a producir una aceleración brutal del cambio, donde vamos a devenir obsoletos, donde vamos a descubrir que, la, que los conocimientos, que la forma de ser, que, ten, y que tenemos que estar obligadamente como un imperativo histórico en el cambio. Y por eso es que pensamos que la profesión del coach,
1: bien formado, como lo hacemos acá, va a ser fundamental para ayudar en
0: esas crisis que tanta gente va a tener. Pero hagan el cambio también ustedes.
1: Y la segunda cosa que nos
0: aporta Jung, que es fantástica, que también está planteada, ustedes ya la han visto en las exposiciones que me han escuchado, son decir, bueno, estos procesos de individuación que nos llevan a ser la persona que somos, ¿son infinitos? ¿O pueden ser articulados en caminos? Específicos. Y nos dice: Yo, bueno, no, como el orden que la persona representa tiene que mantener una cierta coherencia con buena parte de los componentes en los cuales se sustenta. No son infinitas las combinaciones, porque hay cosas que no son coherentes con otras. Y la persona requiere de una estructura de coherencia. Y las modalidades de coherencia son acotadas. Y tienen variaciones cada uno de los
1: caminos. Pero esos caminos, dice Jung, son acotados. Y el aporte de Jung, completado por dos discípulas
0: que él tiene, Mayer y Briggs, producen una propuesta sobre los tipos de personalidad que somos. Y eso lo vimos, brevemente lo vimos, pero ustedes pueden profundizar en
1: eso. Y que es básicamente la combinación de cuatro opciones Bipolares,
0: introspectivo o extrospectivo. ¿Se acuerdan? Dependiendo si yo recojo mi energía vital en el contacto con otros, y por tanto quiero contacto con otros porque me dan energía, el extrovertido, o introvertido, donde el contacto con otros me, me vacía de energía. Y la energía me la proporciono más yo mismo. Menos contactos sociales. Yo soy introvertido. No sé si está adelante hablando, sí, pero me pongo allá y cuidado. Ahí me encierro. Caparazón. La caparazón de, de Hermes con la que crea la lira. Y luego dice, hay cuatro funciones. Funciones que en términos de lo que vimos en el ABC podemos identificar como tanto como que definen el tipo de observador que somos, como el tipo de acciones
1: que tomamos. Me voy al modelo SAR. Me voy al modelo SAR. Y esas funciones, dice Jung, Son dos, dos ejes bipolares.
0: Los que observan y
1: actúan orientados por sentimientos o aquellos que lo hacen orientados por pensamientos. Y eso marca un eje de dos funciones, de las cuatro. Y el otro eje
0: es aquellos que se orientan por percepción sensorial, por lo que detectan que está pasando.
1: Y aquellos que lo hacen por intuición, por lo que se imagina. por los horizontes que sienten que se les abran. Ahora, lo interesante de estas cuatro funciones, y Jung está consciente, es que ellas juntas, las cuatro, coinciden con lo que nosotros llamamos los arquetipos cardinales. Cardinales, porque son cuatro. Tierra, agua, aire, fuego. La percepción sensorial es tierra. Y, y es muy bueno preguntarse, a ver, ¿cómo lo hicimos? En el ABC, cuando trabajamos con los cuatro elementos, soy yo tierra. Me es
0: muy importante mirar las cosas poniendo atención en lo que
1: allí está y existe. La, la intuición. Es aire. No tengo fundamento.
0: Es simplemente una intuición. No sé mucho por qué. Pero mm, se
1: me da que esto es así. Es lo que está arriba. Y el que opera desde el sentimiento es agua. El sentimiento es el mundo de las musas. El
0: mundo... ¿Se acuerdan cómo aparecía el agua? Eh, Zeus mirando a Semele bañándose. Eh, el sentimiento es fundamentalmente algo fluido. La emocionalidad. Lo hago porque emocionalmente es lo que me impulsa. Y el pensamiento. Es un intento de conquista, de comprender, de apropiarme del, de, del fenómeno. Y un tipo de
1: acción también, de conquista. Salgo al paso. Esto es muy importante porque es bueno que ustedes se pregunten, ¿qué soy yo? Y luego... Vimos que habiendo hecho
0: Jung esta tipología, que son 2x2x2, 2x2x4, 2x8, Meyer y Briggs, dos discípulas de él, trataron de ver cómo esto se daba empíricamente. Eran tierra. El buscar el fundamento empírico es tierra. Y se dieron cuenta que
1: que no la validaban adecuadamente. Y añadieron otro eje.
0: Aquellos que enfrentan la vida centrados en proceso, el disfrute del proceso. Y aquellos que viven la vida en función de las metas, de los resultados. El proceso es, un, es instrumental para el resultado. Eso es lo que me importa. Otro es disfrutar el proceso mismo. Y al añadir eso, descubrieron que cuando buscaban validarlo empíricamente, ahora sí. Entonces es muy bueno tener esta tipología de los arquetipos cardinales. Porque nos muestra... Modalidades genéricas de ser. Y ahora quiero introducir algo que es central en esta presentación. Esta propuesta surge del reconocimiento que se insinúa en la Grecia antigua cuando Protágoras, uno de los sofistas, dice el hombre es la medida de todas las cosas. Pero eso se olvida. Los metafísicos que surgen inmediatamente después postulan la metafísica para demostrar que tanto Heráclito, que hablaba del devenir, y Protágoras, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas, tenían que ser eliminados. Surge la metafísica cuando le lee contra quién escriben, no qué es lo que dicen con lo que escriben, sino contra quién argumentan. Están Heráclito y Protágoras. Esto es muy interesante verlo. Y se apoyan en Parménides. Y en una visión donde Dios es la medida de todas las cosas, no el hombre.
1: Pero luego eso comienza a ser revisado. Y Nietzsche juega
0: en la época moderna un rol fundamental. Dice los seres humanos: no vemos las cosas como ellas se nos presentan. No vemos las cosas como son. Nosotros, al mirarlas, al observarlas, nos interponemos y nos proyectamos en las cosas. Vemos las cosas de acuerdo a cómo somos. Segundo principio que vimos en el ABC. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno entonces, si vemos las cosas alrededor nuestro e incluso al interior nuestro como somos, ¿cómo diablos somos? Esa es la pregunta. ¿Cómo somos? ¿Cómo es ese lente que nos hace ver las cosas? De esa forma. Y eso es la gran contribución de Heidegger,
1: que la vamos a examinar mañana. Heidegger lo que se plantea es cómo es esa forma propia de los seres humanos que todos compartimos, que están todos nosotros.
0: Esa forma de ser que llama el Dasein. Vamos a hablar de eso mañana, no se preocupe. qué es ese ser, que en su existencia se pregunta por el ser. Que de lo que conocemos somos nosotros, los seres humanos, los únicos que nos preguntamos por el ser de las cosas. El perro, el gato, los micro No pues, aparentemente, uno nunca sabe, son todas interpretaciones. claro ese es el espacio ontológico, es un espacio que cubre a todos los seres humanos en su forma de existir, en su forma de estar en el mundo, como nos dice Heidegger, lo vamos a repetir mañana.
1: Pero Jung
0: introduce de nuevo algo importante en esto, se las traía Jung. Aunque muchas veces sus, sus intuiciones son geniales, Jung era pura agua. Pero las resoluciones que da son a veces algo problemática. Siempre se dice que, que si tenemos cinco psicoanalistas junguianos estudiando un paciente, ofrecen siete interpretaciones distintas y contradictorias. Porque le falta criterios de fundamentación, de, de darle grounding, como se dice en inglés, de darle evidencia empírica. Pero la intuición que tiene Jung y cómo la anima a otros a que sigan con ella es excepcional y esa es una virtud. Pero Jung dice, a ver, pero... El espacio ontológico, genérico, que nos incluye a todos, genérico, puede ser segmentado. En esa forma de ser que somos, ocupamos posiciones delimitadas que no podemos evitar de ocuparlas. La primera de ellas son los cuatro elementos cardinales. Somos una combinación de esos cuatro. Y es muy importante que ustedes se pregunten, ¿qué soy yo? Porque cuando hagan coaching, lo hagan poniendo en remojo el tipo de persona que como coach o como individuo ustedes son. Porque es muy posible que se encuentren con otro que es lo opuesto. Yo, por ejemplo, soy aire y fuego. Y puede que tenga un coaching que es agua y tierra. O si sea, no puedo hacerle el coaching a partir de mí mismo. O es sea, muy importante preguntarse qué soy yo. Y cuando uno está con el coaching, también preguntarse cómo es él o ella distinta de mí. Y abrirse a una escucha que no está acotada por mi forma propia de ser.
1: Los cuatro arquetipos cardinales, arquetipo es una palabra que usa Jung, pero ya la había usado Nietzsche
0: cuando hablaba de la filosofía griega. Dice, los filosofía griegos es una filosofía arquetípica, cubrieron todos los caminos posibles de la reflexión
1: filosófica. Todos están cubiertos por los griegos de alguna forma. Entonces esa, esos arquetipos cardinales permiten
0: segmentar el espacio ontológico genérico más amplio el que todos estamos y identificar formas específicas de ser delimitadas dentro de ese espacio genérico amplio.
1: ¿Me siguen en esto? Ya. Fantástico. Un último alcance. A Alicia me comentaba que había en el ABC,
0: que acabamos de tener una conferencia, en el último día tuvo que hablar, como lo hacemos siempre en la primera conferencia, del miedo. Y usando los arquetipos cardinales. Decía, cuando tenemos miedo hay cuatro respuestas
1: posibles. El que es tierra, frente al miedo se congela. Freeze. El que es agua fluye. Flow. El que es aire se vuela. Desconoce. Se desmaya. Elude. No presta atención. Flight. Y el que es fuego avanza. Se enfrenta fight.
0: Cuatro con F. Freeze. La primera. La segunda que dije fue
1: flow. Flight. Y fight. Y eso es muy importante. Porque es bueno preguntarse cómo reacciono yo ante el miedo. Ante la incertidumbre.
0: ¿Qué hago frente a la incertidumbre? Que produce miedo? Me siento más vulnerable. Entonces, es muy interesante que podamos ir más allá de la dimensión genérica global y segmentar ese espacio ontológico genérico. Y la primera segmentación, como dijimos, lo vimos, es el de, el de los arquetipos cardinales. Segunda
1: segmentación, y vamos a hablar de cuatro, pueden haber muchos más. Los arquetipos de género, que es una forma de estar en el mundo distinta. En la época de Jung, básicamente
0: se hablaba de masculino y femenino.
1: Ya no. Hombre y mujer. Ya no.
0: Hoy día tenemos LGBTIQA más. Porque hemos descubierto que que, que estábamos dando la, la espalda forma. A ver, el género. Tiene que ver con cómo yo me concibo. No tiene que ver con la biología, con la sexualidad con la que nací. Tiene que ver con la identidad privada que yo me veo siendo en el mundo. Del punto de vista de mi
1: orientación hacia los demás. De mi manera de estar. Y lo interesante es que, claro, todos somos seres
0: humanos y pertenecemos a la ontología que nos va a proporcionar Heidegger, que nos cubre a todos. Pero a la vez, no podemos dejar de estar en alguna posición
1: en los arquetipos de género. Y, y no son muy rígidos. Yo
0: puedo verme, por ejemplo, como masculino, pero de repente me doy cuenta que también... Tengo dentro de mí, subordinado, otras dimensiones. Los griegos, por ejemplo, eran completamente bisexuales. Los dioses griegos lo eran. Apolo se enamoraba de, de ninfas y, y de Jacinto, ¿se acuerdan? Al que le llegó el disco, porque Céfiro, el dios de los vientos, se puso celoso.
1: O sea, es muy importante identificar dónde estoy yo, dónde está mi coaching. Y una vez que tenemos la identificación, una
0: interpretación de cómo el otro se interpreta a sí mismo o cómo yo lo interpreto en función de lo que él me, o ella me dice. Pasa algo que es interesante. Puedo combinar esa tipología abierta, por eso el signo más, porque se van descubriendo que había más de lo que pensamos a, al comienzo, porque al comienzo comenzamos con, con dos más y luego cuatro y luego empezamos a añadir, a añadir, incluso la T que viene en las siglas que yo dije, que hablan de los trans, ahora hay gente que le coloca TT. Porque además de trans, puedo ser travesti. Y el travesti puede ser un hombre, yo tuve un alumno hindú, que le gusta vestirse de mujer, pues, que disfruta. Y llegaba a su casa, está casado, tuve uno, su mujer y él fueron alumnos míos. Él llegaba a la casa y se ponía vestido. Y lo disfrutaba. Se da cuenta que era medio complejo hacerlo afuera. Le hubiese encantado. Entonces, no es trans simplemente apunta a la forma como se presenta, como se viste. Entonces, por eso que el más sigue añadiendo, porque estamos hace, qué sé yo, 30, 40 años que nos estamos abriendo a cómo esta dimensión del género tiene un nivel de variedad que no teníamos antes. Entonces, el género, lo que es interesante, una vez que lo tenemos establecido, Podemos combinarlo con los arquetipos cardinales. Y podemos tomar cada una de las opciones de género y verlo en expresiones de aire, tierra, agua y fuego. Cada uno de ellos puede darse en las cuatro. Lo que nos permite una, un, un mayor refinamiento en el trabajo, con las personas. Comiencen a hacerlo ustedes. Entonces se puede tener una dimensión arquetípica de primer nivel, género, donde le sumamos otra de segundo nivel, los cardinales, y enriquecemos nuestra comprensión. Y Jung, por ejemplo, en esta de, lo que él hace con los arquetipos de género, si bien lo postula, es, está muy afectado por la cultura de su época. Se trabaja con hombres y mujeres, fundamentalmente. Y la descripción que hace de ser hombre y mujer es completamente hoy día inaceptable. La mujer se dedica al cuidado de la casa, a los niños, y, le, y la deja amarrada ahí, ¿me entienden? Hace algunas excepciones. Entonces hay que estar muy consciente de que esto también tiene una dinámica histórica cultural, donde esas posiciones adquieren una connotación distinta de acuerdo a las condiciones histórico-culturales en las que viven.
1: Entonces cuando él examina, pues es muy criticable la descripción que hace de los subarquetipos de sub que deduce de esto. Pero él luego que, que,
0: que, que los describe busca dar ejemplos. Por, por ejemplo, se puede ser mujer en las cuatro modalidades car cardinales. Puede ser hombre, las cuatro, veamos. Hombre tierra, él dice, tenemos figuras que lo encarnan para que los entendamos bien. El hombre
1: tierra es como Zeus, Moisés, Agamenón, la roca y que dirige. El hombre agua
0: es el amante seductor, irresponsable, que no se hace cargo de sí mismo, que elude los compromisos. La figura, dice él, del de Hijo Eterno, el Puer Eternus, asociado a la figura de Eros, de Don Juan, de Dorian Gray. Formas de ser hombre completamente distinto a Agamenón. Hombre fuego, el conquistador, el valeroso, el combativo, el agresivo, de voluntad fuerte.
1: Asociado como,
0: con la figura de Aquiles, de Ares o el dios Marte, el de la guerra,
1: Dionisos, Napoleón, etc. Se muestra que es muy distinto a los otros
0: que, que hemos visto. El hombre aire es el maestro, el sabio, el profeta, el chamán, el, el poeta, asociado con Ulises, Tiresias, el. El sabio de Tebas, que también bailaba con penteo en esa bacanal de la que hablamos. En fin, mujeres fuego, guerrera, orientadas al logro, comprometida con su carrera e identidad pública, asociadas con el poder, la Amazona, la diosa Artemisa. Mujer agua, la amante, la hija eterna, la princesa. La mujer dependiente, buscadora de protección, subordinada, siempre doncella, afrodita, etaria, perséfone. La mujer tierra, la madre, la esposa, protectora, se hace cargo, sostiene, madrona. La figura de Hera, Demeter, la virgen. La mujer aire, la adivina, la medium la hechicera, la sabia. La consejera, por
1: ejemplo, Cassandra que era adivina y hay muchas otras. Esto que les
0: hago, comencemos porque ustedes lo utilicen para decir, ¿dónde estoy yo? Háblame fuerte.
1: Podría, por ejemplo, tener más de dos. Yo me... Claro, pero muy
0: bien, puedes tener dos puedes tener una dominante, otra subalterna, y los demás prácticamente... No, no, puedes jugar con todas las combinaciones. Ah, esto es básico, pero sirven igual, porque ya tienes un, un elemento que te permite indagarte de una forma
1: más profunda. Pregúntense, ¿sí?
0: Hay una forma que predomina en ti y tienes que ver cuál es más importante para ti. La otra es subordinada, pero está. Y la otra puede que, que esté más ausente. Entonces, hay que manejarlo con mucha flexibilidad. Todo esto son interpretaciones que nos ayudan, pero no podemos caer presos de ella porque nos restringen. O sea, hay que manejarla con mucha flexibilidad. Pero es muy importante que nos empecemos a preguntar a partir de estas distinciones. Ahora, como digo, las descripciones que Jung hace con respecto a género, uno las mira y dice, Dios mío, ya eso pasó, estamos en otra. Da un poco de vergüenza ajena incluso, eh, con algunas cosas que él dice. Pero va un poco más lejos, eh, Jung. Dice la distinción, que es la con la que él trabaja fundamentalmente, masculino y femenino, también está dentro del alma de todos la mujer tiene una dimensión masculina el hombre tiene una dimensión más o menos desarrollada de lo femenino entonces él también establece un nombre para la dimensión masculina que todos llevamos dentro que le llama animus y para la femenina, anima. La femenina termina en A. Esa es como yo me, me acuerdo de las dos. Y hay hombres que, que tienen muy poco desarrollado su dimensión femenina.
1: Por ejemplo,
0: una de las cosas en las que se nota su dificultad para escuchar, para empatizar, para colocarse en el lugar del otro, eh, para darle espacio y legitimidad a sus emociones. Y cuando uno ve que el coche que uno tiene, no tiene bien desarrollada esa dimensión, uno de los trabajos que uno puede hacer es procurar que eso salga. ¿Qué bloquea eso? ¿Por qué no se permite abrirse a los demás, escuchar su emocionalidad como otros lo hacen? ¿Qué frenó? Sí, dímelo de una. Evidente, evi pero de eso se trata. Y los coaches somos hermes, productores de esos cambios. Eso es muy importante. Pero siempre cambios que sirven al otro, que sirven el proyecto de vida del otro, la resolución de los problemas del otro. No porque yo tengo mis diez mandamiento, ¿me entiende? Siempre adecuándonos al otro. Ya. O sea, tenemos tenemos ya dos segmentaciones, los arquetipos cardinales, los arquetipos de género. Les pido antes de pasar que veamos a Jung que está detrás de esto, la próxima lámina, por favor, para que se ubiquen con Jung. Que sientan que le han visto la cara. La cara siempre dice. Hay algo pícaro. Hay algo que mira profundo. Que mira profundo. Interesante. Carl Gustav Jung. Vamos a pasar ahora a dos otros arquetipos. El arquetipo que llamamos asociado con las fases del ciclo de vida,
1: desarrollada por un psicólogo junguiano,
0: no directamente por Jung, que se dice, a ver sí, pero cuando el ser humano en su existencia no solamente puede ser en torno a los arquetipos cardinales, y ocupa posiciones allí y es bueno preguntarlas y descubrirlas. No solamente tiene posiciones de género, que incluso puede ser asexual, neutro de punto de vista de, del género y del sexo, etcétera. También en su existencia pasa por distintas fases en el ciclo vital. Y esas fases son muy importantes. Porque crean diferentes rasgos, muy distintos, diferentes inquietudes, diferentes emocionalidades, que también podemos, de alguna forma arbitraria, distinguir fases y ver cómo podemos caracterizarlas, que sin dejar de participar en el dominio genérico más amplio en el que estamos todos, ocupamos
1: un segmento especial por la fase en la que nos encontramos. ¿Cuáles son las fases que nos plantea?
0: ¿Me quieres preguntar algo? Eric Erickson. Muy bien. Bien. En lo posible, tenemos que usar micrófono cuando hagan preguntas. O sea, tienen que esperar dos segundos que lleguemos con él para que los compañeros digitales puedan escuchar la pregunta. Muy bien. Eric Erickson. El libro de Erickson lo van a ver. Lo pueden tomar, es un libro de 1985, creo. Eh, donde explica todo esto. Sí. Cabeza de playa. Yo les entrego la fuente, les entrego el tema central pero no podemos aquí dedicar tiempo en algo que ustedes pueden conseguir leer por su cuenta y desarrollar. Yo les entrego simplemente el, el hilo de Ariadna para que lleguen a él. ¿Mm? Eric Erikson, no confundir con Milton Erickson, que también es un gran psicólogo, que trabaja fuertemente tomando la... hipnosis y que produce aportes psicológicos muy grandes. Entonces, uno es americano, el otro creo que es australiano. Milton Erickson, gran psicólogo jungiano también. Entonces, las fases que distingue y pido el próximo cuadro. Ese es Erickson, muy americano, ¿eh? esa cosa que tienen los americanos, esa, esa especie de corbatita que usan particularmente los del, los del sur. Claro, claro, Ese es Erickson, murió en 94. Y la próxima lámina, por favor, ahí tenemos las ocho arriba, ocho, no, aquí están, ocho, ocho, y esas ocho son cruzadas por ocho variables, una que habla de las etapas y modos psicosexuales de cada una de ellas, otro tipo de crisis psicosociales que enfrentan, por ejemplo, en la infancia, el problema de la confianza hacia alguien o desconfianza es muy importante. Relaciones significativas de cada fase, por ejemplo, en la infancia, la persona materna, en la niñez temprana, tiene que ver con los roles de los padres, la edad del juego, la familia que acoge, en la edad escolar, el vecindario y la escuela, el niño empieza a salir al mundo, en la adolescencia, grupo de pares, grupos externos, modelos de liderazgo, etc. Fortalezas básicas que tienen en cada fases son muy distintas y si la persona que tengo al frente pertenece a una fase y no a otra esto nos guía nos permite saber y pueden haber excepciones no lo tomen dogmáticamente pero nos sirve porque nos da una posibilidad de, de situarlo principios de orden social Rafael. ritualizaciones vinculativas lo que tiene que ver con el Biden y ritualismo, va a decir ocho variables. Rafael, quiero decirles a todos que tanto ese cuadro como los que luego va a presentar vienen en el desafío siguiente. Ya, Entonces no se preocupen. En el desafío siguiente tienen que trabajar con esto. Muy bien. Y esto es en el libro Eric Erickson: The Life Cycle Completed, A Review, Norton, 1985. Lo pueden pedir, pueden profundizar en él si quieren. Eh, yo les entrego esto. Es muy importante que ustedes eh, hagan un trabajo allí y lo tengan presente en su interacción de coaching. Se da cuenta que la, la interacción de coaching que ahora van a poder desarrollar es sustancialmente superior
1: y más refinada que la que hacían en el ABC. Como les decía, pregunta importante que uno se haga,
0: ¿en qué fase debiera estar el coach que tengo al frente? Y otra, ¿en qué fase realmente se encuentra? Porque, por ejemplo, el Dorian Gray, por tomar un personaje de la literatura, no se despega todavía de, de la fase adolescente se queda muy atrapado en ella, se da cuenta cómo podemos jugar
1: con las cosas. Entonces, el coche que tenemos al frente, ¿en qué
0: fase yo considero que debiera estar? ¿En qué fase se encuentra? ¿Qué carencias, qué competencias exhiben dada su fase? ¿Qué ha inhibido su desarrollo? Porque si no está en la fase que yo siento que le corresponde, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y eso es un área de indagación, ¿se dan cuenta ustedes? Son todas estas preguntas muy importantes que ahora podemos nos dar repertorios en la interacción. Y hay distintos psicólogos junguianos que luego que se plantea esto, se dedican, por ejemplo, a profundizar en una de las fases y hacen todo un análisis de qué es lo que implica ser un viejo James Hillman, destacado psicólogo jungiano, tiene precisamente un libro sobre la vejez que se llama The Force of Character, que muestra el, la forma de estar en el mundo de un viejo. Si la pregunta ontológica general es cuál es la forma de estar en el mundo del ser humano comparado con otros seres vivos. La pregunta ahora es, ¿cuál es la forma de estar en el mundo del infante, del escolar, del adolescente, de la adultez temprana, de, de la adultez propiamente tal y de la vejez? Se les doy el nombre de James Hillman para entender el tipo de inquietudes que tengo yo, por ejemplo. Yo en seis meses más. Exactamente en seis meses más. Cumplo ochenta. Increíble, ¿verdad? No pareciera, ¿verdad? Podría ser un niño.
1: Ay, ay, ay. Ahora,
0: Jung se da cuenta que en muchas culturas, la transición de una fase a otra tiene ritos de iniciación. No en todas, pero sí en alguna. Ritos muchas veces sociales, como en la antigüedad cuando un niño pasaba propiamente a la a la adultez. Había todo un conjunto de ceremonias y que marcaban eso. Y quieren, en la vida de él, un hito como la confirmación en el catolicismo, por ejemplo, que, que también es un hecho importante. Se da cierta edad, cuando hay una cierta capacidad ya básica de discernimiento propio, donde uno escoge a los al padrino ¿no? o a la madrina, no sé.
1: Pero hay otros
0: hitos en la iniciación que tienen que ver más con la biología, particularmente en las mujeres. ¿sí? Como es la menarquia, la primera menstruación, o la menopausia, en la que terminan. Y que suele ser entendido que uno está pasando a la fase de la adultez, a la vejez, y ahí quienes tienen la menopausia muy temprano y que siguen en la UTE o que se les atrasa mucho y que ya entraron en la vejez. Pero hay ciertos ritos que es muy importante porque marcan socialmente que la sociedad o que uno mismo, en el caso
1: de la menarquia y la menopausia, está entrando en otra fase. Cuarta y última, esto tiene que ver con lo que vamos a llamar
0: los dominios de inquietudes de la adultez o del adulto, esta la hemos desarrollado nosotros a partir de una propuesta que yo conocí de una persona con la que trabajé, un filósofo norteamericano que luego se puso a trabajar para Apple Computers en California, que hace un primer acercamiento, donde yo me centro en la edad adulta, que es la más grande, la más larga normalmente, tal claro, vez quienes mueren de adolescente, ni la tienen. Eh, pero normalmente cuando tenemos el ciclo completo o casi completo, la adultez cubre
1: un tiempo muy grande. Y nos preguntamos el adulto, tomando Ericsson, nos, eh, nos quedamos en esta línea horizontal.
0: ¿Cuáles son los principales desafíos o inquietudes que como adulto debiera asumir? Y digo debiera, porque mucha gente no los asume. Y tiene problemas en su existencia como adulto, o posteriormente porque siendo adulto no los asumió. Y ya cuando llega a la vejez,
1: lo que debió haber hecho para prepararla no lo hizo. Erickson nos dice, y les pido que por favor pasen a la próxima lámina, dominios básicos de inquietudes,
0: y le falta eso, así no está bien, de la adultez, porque esto no se aplica a, a todas las fases este, del adulto. ¿Qué cosas deben
1: preocuparle? ¿Qué cosas debiera hacerse cargo para
0: una adultez más plena? más llena de sentido, que permita ser vivida desde un mayor bienestar y que prepare mejor la fase siguiente. Tomemos, y estamos básicamente en el cuadro anterior, en ese cuadrito del hacerse cargo,
1: de cuidar de desafíos que uno debiera asumir. Y yo
0: comencé, tomé lo, lo, lo que este filósofo que había hecho en la primera presentación, eran 10 los dominios primarios, yo dije, sí, pero aquí falta uno, falta otro, falta otro. Y dije, bueno, algunos no son tan importantes como los primeros, cambié luego el orden, así que no son los, los primeros que están acá. Pero no dejan de ser importantes. O sea, preferí colocar todos los que se me ocurrieron. En mi interpretación, no digo que sean todos los que hay. Fueron todos los que se me ocurrieron. Y nadie puede decir que son todos los que hay. Porque a alguien se le puede ocurrir otro y uno dice, ay, pero evidente, claro. Entonces no juzguemos desde la metafísica, sino desde las interpretaciones. Y llegué a 19.
1: Familia de origen. los padres. Y esto no deja de ser importante cuando uno es adulto. Es uno
0: de los desafíos cru cruciales. Yo conozco mucha gente que, por ejemplo, no han resuelto adecuadamente esto.
1: Déjenme ver bien. Perdón, antes de eso. Lo central de la adultez es que ahora tengo
0: que hacerme cargo yo de mi existencia y, la de, y de, de las de varios otros mundos.
1: Ya no soy el dependiente. Tengo que responder
0: a lo que Heidegger llama el fürsorge, el cuidado,
1: el hacerme cargo, el taking care of. Y esto es muy central,
0: porque hay quienes entran en esta fase. y no lo asumen y devienen parasitarios viven de cómo los demás se proveen los medios de la existencia y ellos se desentienden no si yo yo a mí me llegan las cosas por por acá o por allá hay una mesa que me dan con eso me las arreglo esa es una
1: deficiencia fundamental del ser adulto En la adultez
0: hay un momento que para los griegos era muy importante, que es el acme, la cúspide, el apogeo de la existencia. Se da en la adultez. Esto es importante porque como cuando se habla de, de personajes importantes en Grecia, a veces no se sabe el año que nació ni el año que murió. Por ejemplo, con Heráclito o con Parménides. Pero se dice el acme. No el acnea, el acné La fase de apogeo fue 500 antes de Cristo. Allí estaban en su florecimiento. Ese es un punto también importante ver, situar que dentro del adulto se da esta fase de, de esplendor, si quieren ustedes, de, de mayor contribución, de mayor
1: notoriedad, de mayor identidad pública. Entonces, segundo
0: rasgo de la adultez, el primero, desarrollo de autonomía, de disolver
1: y reducir las relaciones de dependencia, de responder por nosotros mismos y de otros que por sus fases
0: dependen de nosotros.
1: Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuán autónomos son ustedes?
0: Otro elemento importante de la adultez, la capacidad de diseño de futuro, que comienza,
1: comienza, se insinúa en la adolescencia. pero luego se fortalece
0: porque la sociedad nos exige. Una vez que terminamos la edad escolar. Nos preguntamos todos, ¿y qué voy a hacer? Es interesante esa pregunta, ¿qué voy a hacer? Porque define una modalidad de ser. No la decimos que, qué profesión voy a tomar, solemos decirlo ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando grande? Y es una modalidad de ser que yo escojo. Ahora, hoy día se sabe que no es posible exigir que eso sea realizado en etapas mucho más tempranas porque el desarrollo neuronal que se requiere para la capacidad de anticipar un futuro y prepararse para él, surge en esa misma edad, en la adolescencia y en la juventud temprana entonces hay condiciones biológicas el joven, el suele ser bastante más irresponsable co con respecto al futuro. Se lanzan unos proyectos que, que son más testimoniales o, o ideológicos a veces, o, pero no sabe sopesar adecuadamente. Esa capacidad surge con mayor fuerza, neuronalmente después. Responsabilidad, tercer rasgo del adulto. Frente a las consecuencias de nuestras acciones y los resultados que ellas producen. Eso es propio del adulto. Hacerse responsable. Sí, yo hice eso. Claro, lo hice sin darme cuenta, pero yo lo hice y soy, y soy responsable. Asumir esa responsabilidad.
1: Hacerse cargo de ella. Cuatro algo muy importante que es importante desarrollar saber soltar let go cerrar no quedar atrapado en lío de cuando era niño soltar de una vez si no comprometemos nuestra existencia es una competencia
0: importante. Y para soltar a veces hay que acercarse, pedir perdón, o hay que aquí decir, mira, eh, hay que darle un ritual al soltar a veces con la persona que estuvo involucrada para pedirle perdón o para decirle, mira, esto pasó, yo no quiero seguir viendo con esto, pero te hago ver que eso me afectó en su momento, y abrir lo que no abrí. Son todos elementos que son importantes y se los planteo a ustedes, estas cuatro cosas, tomen nota, porque lo, lo que queremos es que ustedes se pregunten esas cosas, se hagan esas preguntas. ¿De qué tengo que hacerme cargo? ¿Qué tengo que soltar? ¿Cuán adulto soy? ¿O sigo siendo un niño en muchas cosas? Y quiero hacer en esto una breve profundización en dos cosas que me parecen particularmente importantes. La relación
1: con nuestros padres. Una. Ay, ay, no tengo esa hoja.
0: Dejen ver si la, la encuentro por aquí. Aquí estaba la relación con nuestros padres. ¡Qué maravilla! Ser adulto implica una importante mutación en nuestra relación como hijos. Hemos dejado de depender de nuestros
1: padres y lo más importante, muchas veces, Es nuestro turno de hacernos cargo de ellos.
0: Ello implica al menos dos cosas adicionales. La primera, firmar el
1: armisticio. Y cuesta. La guerra terminó.
0: La guerra terminó. Hay que hacer la paz. De poner las armas. La cosa que me gustaba, y tirarle y darle y de
1: repente, ¡pam! Basta de pataletas. Y la otra, además de comprender que tenemos que hacernos cargo de ellos, levantarles un
0: monumento por lo que hicieron. Y los sacrificios, muchas veces por ellos asumidos,
1: independientemente de los reproches que pueda hacer.
0: Avanzar hacia comprenderlos y perdonarles sus deficiencias. Ahora nosotros somos frecuentemente padres. Y empezamos un recorrido que nos confronta con nuestros errores, cegueras y propias incompetencias. Y sabemos que eso no es fácil. Nuestros padres frecuentemente fueron hijos de las deficiencias, los errores y cegueras e incompetencias de sus propios padres y de las condiciones
1: de su entorno. No supieron. No sabían. Y en vez de reprocharle y darle y darle, se terminó
0: esa guerra. Y el desafío es ser buenos hijos
1: ahora que somos adultos. Y yo les insisto en eso. Porque no me cabe duda
0: que varios de ustedes están todavía en guerra. En recriminaciones. Y es momento de que de repente lleguen a verlos y les hagan presente a ellos que eso se terminó. Han dado vuelta a la página y la hora. ahora lo que más quieren
1: es ser el hijo que corresponde a padres que ya están viejos. Que los quieren, que no supieron expresarlo muchas veces. no eran competentes y hacer eso es un alivio nuestras relaciones con la pareja
0: y una pregunta que yo creo que es fundamental con la pareja y se pueden decir muchas cosas con la pareja
1: es hacerse la pregunta ¿en qué tipo de ser
0: esta relación me constituye. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes en la relación de, de la pareja. Muchas veces se cree que la pareja se sustenta en el amor mutuo que nos tenemos. Pero el amor dicho así es un misterio. Uno de los ingredientes de ese amor
1: es darme cuenta que cuando estoy contigo, wow, soy mejor.
0: Mis horizontes de posibilidades se expanden. La forma como nos complementamos nos hace crecer. Ese es un ingrediente fundamental del, del amor. Pero puede pasar lo opuesto. Que contigo me restrijo, me asfixio, me sofoco. Mi libertad se restringe. No puedo expandirme, no puedo crecer. Mira cómo me tienes particularmente las mujeres, particularmente las mujeres,
1: por el efecto histórico, cultural, del patriarcado. Y si eso está así, eso implica abrir
0: conversaciones. Y puede que nos vaya bien en las conversaciones, y puede que no nos vaya bien en las conversaciones, y puede que diga parece que esta no es la relación que me hace falta. No descartemos eso. Busquen, rescatarla si les interesa. Ah, quizás hay mucho invertido ya. Quizás hay hijos que importan. Si están juntos, pudiera ser mejor. Pero nada es peor para los hijos. Les digo por experiencia propia. Que padres que viven juntos, peleándose permanentemente, llevándose a las patadas, dándose portazos por todos lados. Más vale liberarlos de eso. Pero esto es una pregunta fundamental. En la relación de pareja, los dos redefinimos los umbrales de posibilidades y las condiciones de existencia. Y la pregunta central que yo considero que uno debe hacerse, ¿me haces crecer? ¿me haces ser mejor? Yo les digo, yo tengo una suerte infinita en esto. Se los digo sin dudarlo, no es un piropo, salió arrancando. Yo soy hoy lo que soy. Mi último libro, ustedes van a ver. Se lo dedico a ella, que digo, está en todas y cada una de estas páginas. Eso es central. Y yo les pregunto que se lo planteen. Y cuando esté con un coach lo tengan presente, porque los coachí suelen ser, por lo general, adultos. Hay algunas excepciones, adolescentes, pero son, son todos estos criterios fundamentales para enriquecer. Pero hágalo primero con ustedes, porque si no lo hacen con ustedes, no creen realmente en esto y no lo van a hacer
1: bien con otros cuando sean coaches. Muchas gracias.